0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Idag ska vi prata om den nya regeringen som Ulf Kristersson just har berättat vilka som kommer ingå i. Vi kommer prata lite om tideravtalet och vad det här egentligen betyder för demokratin.
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Hallå och välkomna till veckans åsiktskorridor, din fristad i den annalkande domedagens Sverige. På plats i studion sitter jag och Lovisa Arvidsson som är ledarskribent hos oss här på Aftonbladet, oberoende socialdemokrat. Hallå! Hallå, hallå! Vi har via nätet med oss Anders Lindberg som är politisk chefredaktör också här på Aftonbladet. Hallå! Hallå, hallå! Och vi har också som vanligt Ulrika Tjänström som är oberoende, moderat och vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Hallå! Hallå, hallå! Och jag som leder samtalet idag heter för Ovanligheten skull inte Ingvar Persson utan heter Susanna Kirkegård. Och Ingvar skulle vara ute och jaga älg men det finns inte så många älgar kvar tyvärr så vi vet inte hur han gör nu. Det har ju hänt en del sedan vi poddade senast. Ulf, Jimmy och Ebba och Johan- har tagit en weekend på Tideslott och de kom ut på andra sidan med ett slags avtal, i alla fall ett gemensamt program. och Igår valdes Ulf Kristersson till statsminister till slut och i morse presenterade han sin nya regering med ministrar och allt. och Då är frågan, vad tycker ni hörni? Eh, vi kan börja med Ulrika, blev du förvånad över några av ministernamnen? Ja, jag blev
2: förvånad över Billström. Jag blev lite förvånad över Niklas Vikman. Jag blev lite förvånad över... Ja, men... Jag blev egentligen... För... Jag trodde att det skulle vara mer skräll om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Så tänker jag. Vilken typ av skräll? Tänkte du på de här spekulationerna om att någon gammal skulle komma in igen? Eller någon ja, men Jag
2: trodde nog faktiskt att Anna Kinberg Batra skulle komma in... Um, ja, ungefär så. Mm. Det är ju väldigt, liksom, det är väldigt mycket i riksdagsgruppen har valt som statsråd mm. Jag tror det skulle vara
1: lite mer folk utifrån. Jag kanske lite blandad. Vad tänker du, Lovisa? Är
0: du förvånad? Ja, men jag tyckte nog, för mig var också Billström ett namn jag inte hade räknat med. Jag tror nog att vi skulle se något av de här gamla rävarna, precis som Ulrika säger. Jag har tidigare spekulerat om Anders Borg, men också det, namn som Carl Bildt har ju, har ju florerat. Men Annars kändes ändå som ett relevant kort. Men kanske att hon var lite bränd sen förra gången, hon, eller innan hon fick avgå sist. Men annars så tycker jag nog att det var en lite mer sansad regering av jag trodde. Jag trodde de skulle kasta in lite mer... Eh, och så här, namn som väcker mycket känslor med tanke på att mycket av politiken är så känsloladdad och en sån stort skifte i svensk politik.
1: Vad tror du Anders? Vad beror det här på? En lugn regering säger
3: Nej, men Jag tror att det är ett exempel på en strategi som handlar om att riskminimera. Att inte utse riskabla kort. Man utse ganska säkra kort. Många, de här personerna har varit politiker väldigt länge. Eh, risken för skandaler blir ju mindre om personerna redan är grundligt granskade sedan många år tillbaka. Eh, jag tror också att det handlar om att hålla sin egen riksdagsgrupp glad. Vissa utnämningar som till exempel Niklas Wikman eller, eller eh, Romina eh, från Liberalerna eh, handlar ju ganska mycket om att få lugn i eh, Moderaterna respektive Liberalerna. Så, så det, det känns som att man spelar safe, man spelar med korten nära kroppen eh, med liksom trogna kompisar. Eh, det är väl min bild av, av själva konstruktionen som han har gjort. Sen påminner den väldigt mycket om eh, Fredrik Reinfeldts regering i sättet den liksom är konstruerad, det han har sagt hittills.
2: Ja, och det håller jag helt med Andersson. För det att rent säkerhetspo säkerhetspolitiskt så är ju detta jättelikt den regering som jag var med och hoppa in med eh, så.
3: Så jag med. Skillnaden med Reinfeldt är ju att det finns ett, ett samordningskansli med Sverigedemokraterna här. Och ja, ett jo, inre, inre kabinett. Du tänker
0: så Anders, den, där lilla,
3: den lilla detaljen. detaljen. Ja, nej, men den lilla detaljen är ju... Men, men det är snarare att SD går in i en struktur som ändå etablerades av regeringen Reinfeldt när det gäller hur man styr departementen och hur finansdepartementet får sista ordet och så vidare. Och, och det är klart att den strukturen är kvar som jag tolkar det ganska inspirerad av, av Reinfeldt-åren. Eh, och sen får man väl se lite. De organiserar om lite grann i departementstrukturen. Eh, man får väl se om det blir bra eller dåligt. Eh, men ja, alltså det är ganska, ganska, man, ganska play it safe, skulle jag säga.
1: Ni nämnde två av er i alla fall, Tobias Billström, att han förvånade som utrikesminister. Vad tänker ni där, Lovisa? Nej.
0: Framförallt att han inte har profilerat sig överhuvudtaget inom utrikesfrågorna. Och det är så pass tunga frågor som eh, man gärna vill ha en väldigt stabil person som har också ett brett nätverk och brett anseende ute i världen. Eh, och det tror jag, tycker nog inte jag i alla fall att Tobias Bildström har levt upp till.
1: Vad tänker du Ulrika?
0: Nej men
2: alltså, nej, jag, jag blev väldigt förvånad över det här. Jag trodde du skulle bli Henrik Landerholm, men det blir väl han, Landerholm som blir den här säkerhetspolitiska äh, samordnaren. Men ja, och sen om man tittar på Sverigebilden utifrån så är det ju, jag satte mig ner ordentligt igår och gick igenom och det är ju faktiskt en förkastlig bild över Sverige som sprids runt om i, i världen och kanske inte blir bättre av en ganska högerinriktad Henrik Klanderholm är ju mycket mer liksom, inte så profilerad åt, åt varken kanske något håll men kanske också lite mindre, mer mitten så att säga.
1: Vad tror vi Anders, ska kristdemokraterna och liberalerna vara nöjda med de poster som de har fått?
3: Ja de är ju överkompenserade båda partierna och eh, det är väl ganska uppenbart att själva konstruktionen som den här regeringen har är att partiledarna har blivit departementschefer och eh, kommer ju att vara väldigt upptagna i sina områden. Det kommer ju att ge, göra, det kommer bli problematiskt. Alltså, Johan Persson är ju inte känd som någon arbetsmarknadsminister. Eh, Ebba Bors är ju inte känd som någon näringsminister historiskt. Men de kommer ju väldigt upptagna med sina sakområden, i min gissning. Eh, och det kommer göra att det, det här är Moderaterna som kommer att styra mycket av hur regeringens konstruktion är. Man kan väl lite säga att Moderaterna styr makten medan SD styr innehållet. Och, och de andra två partierna spelar lite... Eh, andra eller tredje eller fjärde ja. fjulor i det där, skulle jag säga. Ja,
2: och, det, och, och jag håller ju med dig om det alltså, för att Moderaterna har statsrådsberedningen just i Departementet, UD Finansdepartementet och Försvar och då har du hela säkerhetspolitiken i en liten ask
1: Ja, vad tror ni? Men om man säger Liberalerna har ju varit de som har haft svårast för det här upplägget med Sverigedemokraterna. Hur kommer det gå för dem och föra den här regeringens politik? Man har ju tagit in några av kritikerna, bland annat LUFs ordförande och som ministrar. Kommer det funka? Och Lotta Edholm,
2: och ja. Lotta Edholm som är i Stockholm.
1: Kommer det funka? Är det en bra taktik?
2: Ja, men kortsiktigt är det väl det, men allting beror ju på nu hur man ska expediera Sverigedemokraternas politik och jag menar det kommer att göra ont i Stockholm. De väljare som har röstat på Liberalerna här i Stockholm har ju inte valt den här typen av eh,
0: regering. Så man kan väl säga så här att Liberalerna kommer att behöva fyra år av liksom parterapi inom partiet. Alldeles oavsett vad utfallet i politiken blir så kommer mm. det här vara ett, ett konstant dramabearbetning för partier. Så det är en fråga också hur mycket kraft de har, tänker jag, till att också leverera politik. Eller om de är allt för mycket, tittar för mycket in i sin egen lilla
3: navel.
1: Om vi pratar om. Man kan väl säga, ja. man
3: kan väl säga också att den idén är ju lite inlärd från. Där är ju Kristers som lär sig av att uh, keep your, your, your friends close but close, your enemies but closer, enemies closer.
2: Yeah. <laughs> uh,
3: och, och, och det vi ser här nu det är ju att, att personer som Lotta Edholm eller Luftsordförande Romina eller, eller Niklas Wikman handlar om keep your enemies close Så det, 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 det är klart att Niklas Wikman är ju en tänkbar framtida moderatledare den dagen Ulf Kristersson avsätts på samma sätt som Ulf Kristersson var en tänkbar moderatledare när Reinfeldt tog in honom i sin regering så att det är ju någonstans ett, ett spel här som är ganska machiavelliskt, eh, skulle jag säga. Och, och jag, jag tror de flesta kan liksom förstå logiken i det. Samtidigt, det är ett problem att människor ska genomföra en politik de inte tror på. Och, och vi såg det direkt på presskonferenserna idag när, när den framtida jämställdhetsministern eh, skulle kommentera det här med att man skulle utvisa personer för prostitution. Att hon genast började slingra sig och prata om att det här skulle utredas. Och det var ganska uppenbart att hon, som ju tidigare åklagare då för Lina Brandberg, direkt insåg att det här håller ju inte. Och det märktes liksom, man såg på henne att hon inte ville stå upp för detta. Liksom. Så det är klart att det kommer att komma massa sådana miner.
0: Hon hade tänkt lite längre på den här frågan, kanske man kan säga, än vad, vad de som ja, sinera avtalet. Ja, sen,
3: jag. Sen, också, sen också, väldigt mycket av det de föreslår i sitt avtal är, är ju skrivet på gammal svenska. Eh, väldigt mycket låter som Sverigedemokraternas gamla Facebook-grupper. Liksom. Eh, men det kan jag se som Jag har aldrig sett ett program som har så mycket liksom avstavningsfel och konstigheter i sig. Utan det här är ju skrivet direkt ur hjärtat. Det märks ju. Och då handlar liksom, vad är det, 22 sidor eller vad det, sidor av 60 om invandring. Därför att det var det som liksom, var hjärtat är fullt av tala munnen står det i biven det är väl det mm. vi ser här
1: men då, det är bra om vi backar lite och pratar mer om tidavtalet för som sagt det har hänt simla mycket sen senaste gången vi poddade så att man tänker att avtalet börjar kännas, det är laget, lite, är det news, börjar kännas lite gammalt eh, där avtalet men vi har ju faktiskt inte pratat om det än med lyssnarna eh, man undrar ju vad, vad var det som hände egentligen och kanske också hur mycket av det kommer bli riktig politik vad tror du Anders?
3: Jag tror ganska mycket blir riktig politik. Men jag tror inte det riktigt blir riktig politik som det står i avtalet. Utan jag tror att det här kommer... Vi ser liksom skuggorna av ett systemskifte här. Eh, men sen kommer ju verkligheten att döda många av detaljerna. Det där med prostitution var bara ett exempel. Som jag tror kommer att dödas av att verkligheten inte ser ut så. Därför att prostitution i Sverige är ju inte kriminellt. Däremot är det ju kriminellt att köpa sex. Det vill säga att prostituerade är ett brottsoffer. Och deras förslag är att man ska utvisa brottsoffret. Det är klart att det inte kommer hålla en granskning hela vägen skulle jag tro. Och jag tror det finns ganska många saker i detta som kommer att, att, så att säga råka ut för det. Att det här är inte så genomtänkt. Det är gamla demokratiska käpphästar. De funkar inte i verkligheten. Men sen får vi se. Jag menar sverigedemokraterna, deras ambition är ju att vara någon slags liksom, her majesty's loyal opposition här liksom, och vara de som som, som är en inre opposition som ska ta politiska poänger när de andra partierna gör bort sig eh, och då kanske de fortsätter i de här frågorna bara för att ta poänger i, i sin, sin målgrupp så man får ju se liksom mm
1: visa vad tänker du på?
0: Jag tänker så här, det är lite fascinerande hur tänker de att det här avsnittet om bristande vandel som finns då i tidavtalet, hur tänker de sig att det här ska fungera i praktiken? Alltså är det så att vi vill ha ett alltså Är det moralpoliser vi kommer att se på gatorna som kollar hur folk, de beter sig tillräckligt svenskt? Och det här kan man ju ralera om för det är lite roligt, men det är ju också en verklig fråga i detta avtal för att det är, den delen är skriven så oerhört luddig. Så att på något sätt om man nu vill översätta detta i praktisk handling så är det svårt att se hur det ska ske på något annat sätt än att det ska vara någon slags statlig kontrollutövning av de här personerna men, och det är lite intressant just nu med tanke på vad som händer i Iran och hela diskussionen om, om moralpoliser Men, det, är men inte det kanske blir så
2: angiveri ja, så ja jag liksom, visst Jag ringer in till någon liksom sån här telefon och säger att jag har hört att Anders Lindberg
1: det ja, men
0: Anders, det är svårt att utvisa, Anders Lindberg. Så, för jag tror att det riktas lite, lite mer mot vissa specifika grupper som Sverigemokraterna alltså, har lite issues med.
1: Det. De skulle säkert gärna mig. försöka.
0: Väldigt gärna tror jag de skulle försöka. Vad tror du, Anders?
3: Nej, men jag tror att det här handlar om en, en, ett paket där återvandring är en del. Svårare att bli medborgare i Sverige är en del. man kan ju inte utvisa medborgare. Och det här med ja, vad det nu är, då, bristande vandel till slut efter utredningarna, en del. Och där kommer man att tycka att till exempel en person som man då i det ena röret tycker har bristande vandel är också en person som man gärna ser återvandras i det andra och som inte kan få ett medborgarskap. Och så, samtidigt så drar man då bort eh, sociala rättigheter. Man säger att man ska kvalificeras för sociala rättigheter. Och det, det krävs ju liksom ingen Einstein för att inse att om du trycker ut människor i sociala rättigheter så trycker du också in dem i prostitution, i missbruk, i brottslighet. Så att det är en ganska jävulsk kompott om man lägger ihop de här olika förslagen. Och jag tror man ska se det som ett sammanhang där idén är det som SD har sagt tidigare, nämligen minusinvandring. Man vill att fler människor lämnar än som kommer hit. Och mer eller mindre frivilligt så kommer man att åstadkomma detta.
1: Men frågan är: Hur mycket politik kommer Ulf Kristerssons regering faktiskt? Få igenom majoriteten som man har är väldigt liten som vi konstaterat. Och ja, helt enkelt hur kommer de här fyra kanske åren bli för Ulf Kristersson? Vad tror du Ulrika?
2: Alltså det stora problemet är väl att en del
1: av de <coughs> folks förslag som ändå
2: tidlaget höll på att säga, tiduppgörelsen, um, hade med kanske är lite, kommer kanske... Ja, det kanske kommer att bli lite problematiskt när rättscheferna och lagrådet ska in och titta på de här: hur mycket det strider mot olika konventioner och så vidare. Så att jag tror ändå att det um, kan bli svårt. Jag kommer ju själv ihåg när vi kom in 2006 och då var vi ju förberedda på riktigt ordentligt. Um, och um, det var ju problematiskt bara det ändå. Och ändå hade vi då, genomförde vi ändå saker snabbt. Så att det här. Det tid. kommer att ta tid att se vad som kan levereras. Sen tycker jag, och det här var någonting som Anders sa ju förut idag när vi satt i Aftonbladet tv, att de spelar ju ner i den här äm, regeringsförklaringen. Alltså man inser ju någonstans att det här kommer bli komplicerat att, att genomföra allting som man sa i valrörelsen. Att man skulle göra allt om elpriser och ja, allt möjligt.
0: Man kan väl säga också att den stora frågan är ju budgeten sen att så mycket, peng så mycket utrymme finns det ju faktiskt inte. Så det är mycket som skrivs väldigt vakt och löser det här tidavtalet men den stora fajten börjar när du ska faktiskt naila detta i en budget.
1: Mm. Hur svårt kommer Rolf Kristersson få, få ihop en budget, Anders?
3: Ja, alltså det beror väl på eh, vad, vad, vad som finns kvar eh, när, när den här budgeten väl ska tas eh, om ett par månader. Alltså vi, vi har ju en situation redan nu när inflationen är 9,7 procent i, i, i september. Eh, Putin hotar med kärnvapen. Eh, det ser ut som att om man tittar på konjunkturinstitutet att vi kommer att få en arbetslöshet närmare 8 procent nästa år. Ja. Pilspriserna faller. Eh, matpriserna går upp. Dieselpriserna hade vi en dieselprischock så sent som förra veckan och elpriskompensationen kommer att skjutas på framtiden men elpriserna rusar det ser vi alla. Det är klart det läget i kombination med väldigt mycket löften om skattesänkningar och satsningar på massa saker går inte ihop och då kan man välja två vägar man kan göra som Carl Bildt gjorde och köra ändå. Så att man kör på enorma underskott, 91-94. Det slutade med 500% ränta och en statsfinansiell krasch. Det är ingen bra idé. Eller man kan sänka folks förväntningar på vad som händer. och Vad vi såg idag var en uppvisning i att sänka folks förväntningar. Och jag skulle tro att man kommer att gå på den linjen mer generellt. Och då betyder det att man kommer inte att kunna sänka skatten så mycket som man har lovat. Man kommer inte att kunna satsa så mycket man har lovat på alla de olika områden man ska satsa på. Och man kommer få ta det lite lugnare och liksom fortsätta spela ner förväntningarna. Det är min gissning.
0: Men kommer vi få en svekdebatt då? Och då går
3: det för få ihop en budget.
1: Lobisa. Jag tror
3: inte det från de som stödjer regeringen. Jag tror att de som stödjer regeringen just nu har ägnat en månad åt att spela ner förväntningarna. Jag tror att de har börjat tro sig själva. Och det kommer nog vara rätt lugnt för dem. Jo,
2: Men, det är men nästa
3: fall. år så kommer det inte hålla längre. Men just nu, nu det. kommer det hålla.
2: Nej, men det är väl en drift att de måste göra det med tanke på hur det ser ut med räntekostnader, inflation, krig i Europa, eh, energikrig från eh, Putins sida som vill gärna att Europa ska falla på något sätt och man ska bli ordförande för EU första januari. Det är ju, det är ju en övermänsklig arbetsuppgift som ska genomföras
1: här. Men det här är ju ganska intressant för jag tänker att man säger ju ganska ofta att sådär, eh, Sverigedemokraterna kommer missgynnas av att nu, nu sitter de ju inte i regeringen men i praktiken så gör de ju nästan det eh, för att folk kommer se att de inte lyckas genomföra allting som de populistiskt har påstått sig kunna. Vad, vad tror ni om det? Liksom? Kommer det kunna bli, kan det bli så att Sverigedemokraterna backar när det går dåligt för regeringen? Lovisa, vad tror du? så de sitter på en drömsituation,
0: drömposition. De är ju mer eller mindre ministrar utan portföljer. Alltså allting som går igenom, all viktig politik som kommer att gå igenom regeringen måste få en liten stämpel från SD mer eller mindre. Men det är ingen som kan ställa dem till svars. Alltså de kan inte åanmäla, så de kan inte. det kan inte vara någon misstroendevoter mot dem för de sitter inte på den typen av positioner. Det är ett absolut drömläge och tyvärr tror jag nog också att många Uh, utan väljarna generellt har ju inte helt pejl på hur, detta i, hur teknikaliteterna kring en, uh, hur, hur, man, hur man levererar politik så att säga, riktigt går till. Så de kommer nu uppleva att de får mycket för pengarna och att SD aldrig hamnar i något blåsväder riktigt för att de inte går att ansvarsutkräva.
1: Anders, var det du som ropade exakt?
3: Mm, nej, jag 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 håller med exakt, men ja. jag vill bara komplitera den Jag tycker det att
1: någon sa det medans lösa pratade. Du vet spöken. Nej, det. Men, ja, det är så här att från har sidan ja, verkligen obagig. Okej, Anders, fortsätt.
3: Nej, men jag tror ju att sd strategi eh, speglades redan på valnatten. Jag tror det var Sören Holmberg som sa det i valvakan att, att SD har gjort det här omöjligt, att de har ökat lika stora som S bland arbetare lika stora som, som M bland företagare och lika stora in, in, som C bland bönder. Och att historiskt har det där inte varit möjligt i Sverige. De tre grupperna tycker helt olika och har varit liksom grunden för höger Nu lyckas SD få eh, en, att öka alla tre. Och jag tror att SD kommer att fortsätta försöka öka alla tre. Så de kommer att försöka bedriva opposition utifrån det perspektivet. Så vi kommer att se en slags inre opposition från SD som syftar till att vinna fler arbetare. Och där kommer det att handla om frågor om A-kassa, om, om sjukförsäkring och sånt. Eh, vinna fler bönder, där kommer det att handla om landsbygdspolitik och, och, och glesbygd och stöd till, till, till eh, agrara näringar. Och vinna fler eh, företagare som jag tror kommer att handla om ganska mycket klasskrigsfrågor. Det kan handla om sånt som till exempel göra sig av med med skyddsombud för, för att förstöra för facket till exempel. som gillar företagarorganisationerna. Så att jag tror att SD ganska systematiskt tänker vara en opposition på insidan. Och deras syfte är inte att vara stödparti till en moderat regering. Deras syfte är att moderaterna ska vara stödparti till en regering de leder. Mm. Och det är det de siktar på just nu. Och de är väldigt väl placerade för det, tror jag, tyvärr.
1: Vad tänker du om det Ulrika? Men sist sistnämnda var vad då? Nej men om SDs roll den kommande mandatperioden.
2: Ja men de kommer ju... Det här har jag ju chattat om hur länge som helst. Jag vill ju verkligen veta hur han inte ska kunna eh,
1: vara utsatt för att...
2: Eh, efterkrävas ansvar när han ändå sitter, Jimmy Åkesson, i IK. Jag vet inte riktigt hur de ska... Alltså Indrik kabinettet berättat, förlåt. Eh, jag vet inte riktigt hur de ska lägga upp det där. Därför att han kommer ju då... Om man inte gör någonting åt det där... Att han inte behöver utkrävas något ansvar kommer han ju kunna vara både den som levererar innehållet. Regeringen Kristersson äh, expederar äh, hans politik. Och sen så kan han samtidigt vara opposition och vara lite som Göran Persson en gång i tiden, gång kring och tänka lite högt. Sådär.
1: Mm. Mm. Vad tror ni om stämningen bland mellan de här samarbetspartierna? De lyckades ju komma överens till slut, men vad... Hur, hur har de det egentligen, Lovisa? Jag tror att Moderaterna, KD och Särdemokraterna
0: har det jättefint ihop. De har nog skålat riktigt ordentligt på det här lilla slottet. Jag tror att Liberalerna spelar eller så, så inte att det spelar med för många av de liberalerna vill ju detta men eh, jag tror att det här såret kommer finnas kvar, jag tror inte att det läker ut liksom, av att det kommer en kort liten diskussion nu i början och sen så är det, har man tagit av det plåstret och sen är det över eh, så som det ändå någonstans lite grann var hos Moderaterna när där när Anna Kinberg fick gå men eh, jag tror att vi kommer, de kommer leva med den här, det här skavet de här mandatperioden, men de andra tre partierna tror jag tycker här är Laibans mm.
2: Men, men jag tror också så här att det kan bli problem med liberalerna ifall det är så att man får igenom sådana saker som eh, deras eh, röda linjer en gång i tiden var. Att det kommer bli uppror här i Stockholm i alla fall.
0: Det krävs bara två röster för att det inte ska gå. Så här, det, den lilla matematiska detaljen kommer ju finnas kvar.
2: Och när det börjar visa sig att det verkligen inte är liberal politik de kommer att få, då tror jag det kommer bli väldigt problematiskt. Mm.
0: Det tror jag de är väl med om.
1: Ja, så vi får se hur länge det håller helt enkelt.
0: Ja,
3: Jag tror det håller hela mandatperioden. Mm. Jag tror också att de där två mandaten håller ihop. För att är man beredd att sätta folk i regeringen för att köpa deras röster. Då är man beredd att gå hur långt som helst för att få med folk. Och det är man uppenbarligen beredd på att göra. Så att jag tror att det här kommer att hålla. Sen så finns det väl en faktor som är den svaga, riktigt svaga länken. Och det är ju SDs förmåga att producera vildar. Nu, nu satt ju inte den här Rebecca Fallenkvist som, som skrev det här Anne Frank-hånet i riksdagen. Men det är klart att hade hon suttit i riksdagen just nu så hade vi haft sannolikt vår första vilde för den här mandatperioden. Och det är klart att det finns ju fler i det där gänget som gör den där typen av saker. Det vet vi ju historiskt. Så jag tror att en ganska stor riskfaktor här det är helt enkelt att Sverigedemokraterna är det parti de är. Och ju mer avslappnade de blir ju mer kommer det att bli helig Seger och Anne Frank av deras kommunikation.
1: Mm. Lovisa?
0: Jag är lite nyfiken på hur de kommer hantera det man ändå brukar så här, kalla Estes trollsvans. Det, det kommer ju mycket liksom, hatrev från det hållet, även om det inte kan direkt kopplas till partiet. Men det, jag funderar på, det är mycket av deras Jag tänker hur mycket kommer kommer journalister att våga kritisera regeringen, till exempel om man nu tar ett riktigt, riktigt skrämselscenario kan det vara så att vi hamnar i ett läge där, där man helt enkelt inte vågar eh, öppet kritisera regeringspolitik? Vad tror ni om andra om det? men inte ja. vi ska tillägga det jag menar men, som men samhällsdebatt, alltså... tänker jag.
2: Nej, men det är ju där, jo men alltså det är ju det Sverigedemokraterna kommer att göra. Det är ju, det är ju den rollen de kommer att ta. För då kan han vara både Eh, liksom bestämmer över politiken och vara i opposition. Det är helt säker på att han kommer göra. För han har ju också sagt i Agenda i söndagskväll att han är inte säker på vad han kommer tycka om, om det som inte ligger i själva avtalet. Mm. Och under vägen här så ska det ju göras en massa andra saker som total krishantering dygnet runt. Så att eh, han kanske sätter käppar i hjulet och håller på. Det vet man inte. Mm.
3: Jag tror också att det finns ett annat problem med det där som, som Lovisa tar upp nu. Och det är att en stor del av Moderaternas riksdagsgrupp ingår ju själva i den där trollsvansen. Ja, och vissa delar av före detta Moderata riksdagsgruppen ingår där och så. Så det är klart att här finns det ju en, liksom ett demokratiskt frågetecken kring den partikultur som nu ska förändras och bli liksom det här vuxna i rummet som Kristersson pratar om. Det är klart att, att, att förfölja kvinnliga journalister så att de inte vågar skriva det är inte så vuxet i rummet. Men det är ju det vi har sett de senaste åren från de här trollsvansarna. Och det ETC gjorde i valrörelsen, det var ju kopplat direkt till Sverigedemokraterna, de här, de här strukturerna. Och det är klart att jag tror ju att Kristersson skulle kunna göra något åt det här om man ville. Och, och ju mer det liksom utvecklas, ju mer kommer det att bli ett problem tror jag för samhällsdebatten. Mm. Sen får vi se om Christersson kanske gör något åt det. Alltså jag ska inte hålla det för otroligt att, att, att han faktiskt menar allvar med att vara hela landets statsminister. Men det återstår i så fall att se.
1: Mm. Ja, Vi får se hur det går. Det är väl kanske temat för dagens podd. Vi sätter kanske punkt där för idag, tänker jag. Tack så mycket Lovisa, Ulrika och Anders. Och framförallt tack till dig som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka igen och diskuterar förmodligen alla nya tokigheter som har hänt. Vi hörs då.
3: Hej. Hej Hej.
1: Hej En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.